1: la resiliencia, un concepto positivo que reconoce los mecanismos para hacerle frente exitosamente a los contratiempos y a las adversidades y que refuerza a los individuos. Pero, ¿cómo fomentarla? ¿Se trabaja? ¿Naces con ella? Esto y más hoy en Invierte en tu mente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas donde nos escuchen. Esto es Invierte en tu Mente, el podcast de Instituto Bienestar. Yo soy Enrique Macías y como episodio episodio me acompaña...
0: Tere Verdín.
1: Hola Tere, ¿cómo estás?
0: Muy bien Enrique, un gusto estar aquí contigo.
1: Excelente. Oigan, pues estamos de fiesta, estamos de manteles largos porque es nuestro episodio 50, ya después de casi un año y medio. Entonces, pues eso hay que celebrarlo y además creo que el tema se da muy bien qué es la resiliencia. Este término que de cierta forma ha, pues ha estado como más de moda, ¿no? Ha tenido como ha resonado más, ¿no? Sobre todo pues después de como que antes de la pandemia empezaba, pero ahora mucho más, ¿no? Pero sin embargo, pues que es la resiliencia, ¿no? Que es eso de lo que todo mundo habla y que pareciera que todo mundo ya debe de tener como por añadidura, ¿no? O sea, ya así como llegaste a este mundo, o sea, ahí te va y si no lo eres pues hasta como que estás defectuoso, ¿no? O sea, como, ¿cómo que no eres resiliente? O sea, es que tenemos que tenerlo. Entonces, es como... Uh, entonces, bueno, para eso pues vamos a irlo trabajando y algo que me llamó mucho la atención es que ya nos irás compartiendo que, para empezar, es una actitud que se construye, Así no es algo dado, ¿verdad? Entonces, Tere, ¿qué es la resiliencia?
0: Bueno, vamos a entender, si tú te pones a leer vas a encontrar infinidad de definiciones, desenfoques, maneras, formas, ¿no? Pero aquí la vamos a entender como esa capacidad del individuo de encontrar sus recursos o hacer uso de sus recursos personales, sociales, económicos, todo aquello que tiene alrededor ante las situaciones de cambio, ¿sí? Y que esos cambios no son gratis, o sea, no me refiero como un cambio de casa, sino ante eventos que generan un trauma, ante eventos dolorosos, ante eventos traumáticos, ante eventos que transgreden de alguna manera la vida cotidiana y el propio, pues vamos a decirlo así, el impacto psíquico que esto genera, no No es cualquier evento pues, es como ese evento transgrede de alguna forma en ti, algo en ti y tú tienes que encontrar las estrategias para hacerle frente y generar un cambio apropiado.
1: Ok, y justamente creo que empiezas a decir, ¿no? creo que ¿no? sería válido ir definiendo justamente como entre las diferencias que acabas de mencionar, que es estrés, crisis y trauma.
0: <risa> bueno,
1: rápidamente,
0: rápidamente. Vamos a pensar, lo voy a decir en una manera muy simple o voy a tratar de decirlo así. Imagínate que tú y yo estamos aquí sentados y empieza a temblar. ¿No? pero ese temblor pues no es nada más algo físico, no es nada más algo que nos asusta en ese momento, sí, sino que pues perdemos nuestras cosas, tenemos, quedamos enfermos, algo sucede, eso ya transgredió. ¿sí? Entonces el trauma va a ser primero ese impacto que genera en ti, que te genera el impacto psíquico dentro y que no sabes y no encuentras manera de mm, darle un sentido a esa experiencia. ¿sí? Y la experiencia no solo al suceso, sino aquello que dentro de ti te está rebasando, ¿no?
1: Claro, o si sea, es esto que irrumpe, o sea, es esto que no estabas esperando. Sí. O sea, no se espera, o sea, llega.
0: Así es, llega, te impacta, no te da opción y que además, vamos a decirlo así, el impacto no es cualquiera, lo que está sucediendo o el trauma es, mmm, lo voy a decir así, llega a tu cuerpo, genera un impacto psíquico que tú, tu, tú, Condiciones simbólicas, esto es tu lenguaje, tu manera de explicar, no te alcanza para poder expresar algo, ¿sí? Para poderle dar un sentido, ¿no? Para poder... Este, simbolizarlo dentro de ti. Eso sería el trauma. Y bueno, hay otras teorías que le van a agregar que ese evento traumático quede en impacto hacia tu sistema nervioso. Que aquí no nos vamos a meter, pero sí es importante pensar que también tu sistema nervioso va a responder de X o Y manera ante ese suceso. O sea, no es nada malo psíquico que no puede, sino que tu cerebro y tus condiciones neurológicas se ven como afectados por esa manera. Sí, ese es el trauma. Uh -huh.
1: El estrés, deja, aplico examen. A ver Ajá. si aprendí algo. A ver. El estrés es estas capacidades, o sea, cuando tus, tus habilidades ya no te permiten responder a la demanda externa.
0: Así es. Así es, ¿verdad? Más o menos. Okay. Ya vas pasando. Entonces, ese evento traumático justamente se va a asociar con el estrés y se va a asociar con la crisis. ¿Sí? Algunos autores van a decir que primero es la crisis y luego el estrés y luego es viceversa, pero lo vamos a pensar así, llega, tú tienes un impacto, no tienes cómo responder y vas a sentir que las condiciones, el estrés, es, esas condiciones externas te rebasan a tus propias habilidades. Entonces vas a tener esa respuesta fisiológica, vas a querer hacerle frente, pero ¿qué crees? Todo se empieza a desorganizar, esa es la crisis. Sí, la crisis okay, es okay. el episodio, el periodo de tiempo en el que tus recursos o tus propias maneras de resolver algo ya no son resolutivas, ya no sabes cómo utilizarlas y entonces va a pasar cierto tiempo para que tú puedas dar orden a uno lo que te está pasando a ti a nivel cognitivo, afectivo, social y la otra es aprender a usar los recursos. Entonces, por eso siempre un evento traumático de alguna manera se va a asociar con el estrés y se va a asociar con las crisis, ¿sí?
1: Y entonces, ahí viene, tienes que ser resiliente, o sea, tienes que poder con que tu hijo se murió, tienes que poder con que chocaste y se te acabó el carro, que era el carro de tus sueños y que va a durar cuatro meses en el corralón, o sea, ¿cómo no vas a poder? O sea, tienes que... O sea, Sí, me explico. O sea, ahí te quedaste sin trabajo, ya verás, tienes que ser resiliente, todo pasa por algo. Y fíjate
0: que ahí está el malentendido, ¿no? Porque fíjate cómo usaste varias veces la palabra tienes que. Ajá. Tienes que, tienes que. Lo voy a decir de esta manera. Ante un evento traumático, es importante buscar maneras de resolver, pero no es arte de magia, ¿sí? La resiliencia es justamente la capacidad individual... De hecho, si tú lees o leímos por ahí que lo, lo asocian con la física, ¿no? Como un cuerpo tiene que buscar estrategias para adaptarse a esos cambios. Sí, en la física es un cuerpo, pero nosotros somos un cuerpo biológico, somos un cuerpo psíquico y un cuerpo social. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuestión? No se trata de que tienes que resolver, sino cómo te vas a mover para resolver eso. ¿Qué estrategias vas a usar, conscientes e inconscientes, para que tú puedas hacerle frente, ¿no? La resiliencia no es algo que se da por arte de magia. Alguna vez Silvia, mi ex socia y yo platicábamos y ella me decía, ¿no? ¿Cómo, cómo de repente hay incluso psicólogos que creen que es innata? Ajá. Pues no.
1: Digo, a lo mejor unos sí, ¿no?
0: Mm, pues no, porque tú ¿cómo aprendes a ah, usar claro. recursos? ¿Cómo aprendes a reconocer tus recursos? ¿Cómo aprendes a partir de los vínculos? definitivamente es lo social y el ambiente vincular el que te va a ir ayudando a que tú vayas haciendo uso de esos recursos. Hay muchísima investigación ya sobre la resiliencia y está comprobado que la resiliencia, de hecho, si lees, pues va a decir que la autoestima y que no. O sea, los que han estudiado saben que de alguna manera la resiliencia se da ante un ambiente social de, que fortalece la te da herramientas, ya sean sociales, afectivas, para que aquello que te va a sobrepasar, tú le sepas hacer frente, ¿no? Aquí el misterio es cómo se hace eso.
1: Y entonces, arránquese, porque usted <risas> sí hizo la tarea, aunque ya estamos por irnos a las posadas. Por ahí trae cinco puntos, seis puntos, para justamente cómo ser resilientes Y ojo, ¿eh? O sea, como lo vamos de decir, o sea, esto es una chamba. O sea, no...
0: No es de no un día es, para otro. No es de
1: un día para otro, o sea, implica mucho trabajo.
0: Bueno, primeramente quiero, quiero más que, bueno, yo creo que me gustaría más bien cerrar con los tips, ¿no? Pero más bien, ¿cuáles son los puntos claves para entender si somos resilientes o no? Primero, hay un evento traumático. Hay un evento que nos rebasa, que nos genera o nos implica un cambio, este, trascendental, ¿no? ¿Qué quiero decir que nos implica una toma de decisiones y que nosotros tenemos que ser activos. Ok, entonces vamos a pensar, como decíamos hace rato, que la resiliencia es algo que se va construyendo y se va construyendo por estos vínculos, ¿no? Esos vínculos nos van a ir diciendo de cierta manera, a través de su afecto, de, de sus formas de apego, ya lo hemos visto, cómo ir moviéndonos en la vida de alguna forma, ¿sí? Para entender que somos o no somos resilientes, primero es qué capacidad de apertura tenemos al cambio. A nadie le gustan los cambios, o sí. Creo
1: que a unos se les facilitan más que a otros.
0: Sí, algunos dirían, incluso las teorías de las crisis dicen, algunos ven hasta el cambio como un reto. Uh -huh. Pero no no porque lo veas un reto, ya hiciste el cambio. Ah, claro. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es esa apertura al cambio, esa disposición de hacer lo que te implica el cambio, ¿sí? Utilizar tus recursos, generar nuevos recursos, Buscar nuevas formas de solución, porque eso es lo, lo difícil. La persona resiliente es aquella que va sabiendo aprovechar lo que tiene, pero buscar también lo que le hace falta. Algunos somos más tendenciosos a ver lo que nos falta y nos deprimimos o nos enganchamos. no. Otros hacen uso de lo que tienen a la mano, hacen uso de sus recursos, pero al no mirar lo que falta pues solo haz de cuenta que hacen como una especie de capa protectora ante la situación y después eso, ¡fum!, vuelve como, como a brotar, ¿no? La persona resiliente o para ser resiliente también tenemos o necesitamos tener esa capacidad de buscar nuevas formas de resolución, uh -huh, uh -huh. ¿sí? O sea, es, es aquello que siempre he utilizado tal vez ya sea obsoleto, ¿no? Claro. Los recursos obsoletos, por ejemplo, hay personas que creen que con el dinero van a resolver las cosas. ¿Sí ayuda? Sí. Uh -huh. sí claro. Y quien tiene sí. dinero probablemente resuelva mejor, pero eso no significa una persona resiliente. Uh -huh. La persona resiliente va a ser aquella persona que ante una situación que le exige una situación económica, por ejemplo, un problema económico, sepa usar lo que tiene de una manera lo más apropiada posible o que sepa buscar ese dinero que no tiene.
1: Sí, claro. Has visto sí, personas
0: sí. o has escuchado situaciones de padres de familia, yo yo de verdad, mis respetos para esas personas, que sus hijos se enferman y quién sabe de dónde.
1: Pero lo sacan.
0: Sacan el dinero para poderlos meter a un hospital, para darle un tratamiento, uh -huh. ¿no? A sí. veces se quedan con deudas y lo que quieras, pero se atreven, uh -huh. se atreven a ir a buscar esa forma y además se hacen más fuertes. Sí. aprovechando esto y diciendo esto de la fortaleza, ser resiliente no es eso que decías, tienes que... No, ser resiliente es te das como ese espacio de ver lo que falta, lo que no tienes, lo que tienes, darle ese uso y sobre todo moverte en ese, esa intención del cambio. Ese no quedarte ahí estancado para poder generar lo que deseas. Uh
1: -huh. Y supongo que también la resiliencia implica, no sé, ahorita lo pienso, ¿no? O sea, se vienen las navidades, las fiestas, ¿no? Y personas que pues perdieron un ser querido, que no sé, pensando, ¿no? En verano, o sea, meses de julio, julio, o sea, junio, julio. Y que pues estas fechas pues mueven, ¿no? O sea, la primera Navidad sin ellos, o sea, pues está reciente, o sea, son seis meses, ¿no? O sea, a final de cuentas, este, no, o sea, no tiene las, o sea, no estás tan lejos, pero pues tampoco tan cerca. Y entonces es como, ay, es que ya está triste otra vez. Y entonces vuelve, y es como, o sea, también es como, pues, con chance, ¿no? Si esto que dices, o sea, de, de tomar recursos, de hacer este... O sea, si, lo, si es más como, si, si lo queremos poner como en la línea del tiempo, pues es como en un mediano, largo plazo.
0: Y no solo el tiempo, fíjate bien, como dices, aún está triste y...
1: Sí, es, y eso, yo, porque me pasó en una cena, en una posada, el fin de semana pasado por el mismo... Ay, es que ya va a estar triste, y es como, ¿y es la angustia de ella o es tuya?
0: O sea, ¿cuál es el problema de que alguien... Exacto, no por eso le dije,
1: o sea, ¿cuál es? le, le dije a esta persona, ¿es, es tu angustia o la de ella? O sea, es tu angustia de saber que ella está triste y que tú fantaseas que la tienes que ayudar, que no sabes cómo ayudarla, o sea, es como, güey, perdió a su esposo. Claro que va a estar triste y no esta navidad yo creo que de aquí a todas no pues o no al menos sé cuántas
0: varias, ¿no? ¿Varias? Y, y justamente si si tratamos de pensar en la resiliencia la persona que asume que está triste y que está en un proceso de duelo es más resiliente que aquel que la niega uh -huh. sí Sí. O sea, es la tristeza, afrontar las emociones es una parte clave. Afrontar me refiero a reconocerlas, identificarlas, que ya lo hemos hablado en otros capítulos, y que seas capaz de reconocer que son propias, porque esto también es muy importante, la emoción es propia. Y la persona resiliente es aquella que sabe reconocer esas emociones, darles lugar y hacer uso también de sus recursos emocionales, ¿no? Porque también es lo que leíamos, decía, ser, ¿cómo decía? Ser muy protector, ¿no?
1: Así que ser protector no, o sea, no, y no sirve genera, para nada. Al contrario,
0: entre más problemas generes a que sepan resolver, más personas resilientes generarás.
1: Sí, no se pongan en el polo de bueno, dejaré a mi hijo en el desierto con una botella de 600 mililitros.
0: No, pero... Sobrevive
1: hijo, será resiliente un día.
0: Pero si tú escuchas cualquier enfoque psicológico, de alguna manera habla que la capacidad de resolución de problemas, y ya lo hablamos en la tolerancia a la frustración, la capacidad de resiliencia tiene que ver con saber afrontar esas situaciones conflictivas. Alguien triste claro. se puede deprimir, pero alguien triste también puede decir, pues con todo y mi tristeza voy a ver a mis amigos, ¿no? Con todo y mi tristeza voy a una posada. Claro. Sigo viviendo y le sigo uh -huh. haciendo frente. Uh -huh. Claro que también hay personas, yo creo que pues todos conocemos por lo menos una o dos, que dices, ¿qué capacidad tiene de hacerle frente? a estas situaciones, ¿no? O sea, es, sufren, sí, pero no es solo un sí. duelo, a veces es uno, dos, tres, ¿no? Enfermedades, sí. problemas este, de dinero, pero ahí están, ahí están, ahí están. Y algo hay en ellos que hubo en su ambiente para saber hacer uso y reconocer los recursos que tienen para hacerle frente a esto.
1: Y ahora, para esto, hagan un ejercicio, bueno... Que lo, lo estaba platicando con Tere. Yo, bueno, en el mundo de la comunicación, nosotros lo aplicamos sobre todo en el proceso de consultoría. Que, bueno, técnicamente se llama la alineación de la cultura. Pero platicando con Tere, que lo hemos hecho aquí en el instituto, funciona perfecto. Porque ahorita, claro, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo reconozco los recursos antecedentes? ¿Cómo? Ok. Lo que usted va a hacer. Yo les voy a decir ahorita el, el qué. Tere, tal vez les, les enfoque el cómo. Agarren literal una hoja, divídanla en tres columnas. En la primera columna van a poner de su situación, de su vida cotidiana, qué es lo que deben de conservar. Uh -huh. O sea, ¿sí? cuáles son tus fortalezas, cuáles.
0: Pues sí, cuáles son tus recursos sociales, económicos, aquello que ves como positivo en tu vida, ¿no? Aquello uh -huh. que te es funcional todavía, que te ayuda, que te sirve. Que te agrada que puede ser recurso lo es un recurso o
1: sea que puedes usar y que te va a ayudar eso en la primera columna en la segunda van a poner lo que se debe de quitar lo que debes ya de eliminar igual actitudes cuestiones como que verdaderamente tú sepas que ya no te dan Ajá. que ya no te dan para resolver, que ya no es suficiente sí
0: que ya pasó
1: que ya pasó? O sea, sí, te, tal vez te ayudaron en resolver en un momento, pero en este momento o en ciertas situaciones, ya verdaderamente, pues no. Y en la tercera columna vas a poner lo que debes de innovar. O en qué deberías de innovar. ¿Sí? ¿Qué que tienes que hacer? O sea, ¿qué tienes que cambiar que creas que le sume?
0: Se escucha muy bien.
1: Se escucha padrísimo. <risas> sí, tal vez en una empresa es como más fácil, ¿no? Porque es como... Y ni crean, ¿eh? Porque estás hablando de personas.
0: También. Y también la resistencia al cambio. O sea, ahorita que te escuchaba, es, es muy fácil decirlo, ¿sí? Por eso, se, por eso se le da tanta pauta o tanto lugar a las personas resilientes. Porque las personas resilientes saben justamente o aprenden a mirar aquello que ya es obsoleto y saben desprenderse de eso. Porque los seres humanos ante el dolor vamos a generar resistencia y una resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a perder. Hace poco leía a Luciano Luterado que decía... El reto de un proceso analítico es asumir lo perdido. Pero por supuesto. Sí, entonces algo que en un evento traumático, en un evento de dolor, lo más difícil, incluso nos lo dicen en lo cotidiano, hay que saber dejar ir. Sí, o sea, ajá. ¿Cómo? Pues asumiendo que duele. ¿Y cómo duele? Pues desde la tristeza, la angustia, el enojo, la frustración, o sea, el dolor siempre creemos que es el llanto de tristeza, ¿no? También la frustración, esa sensación, por eso es un evento traumático, porque hay una sensación que te rebasa y que no alcanzas a asumir la pérdida, porque no sabes qué estás perdiendo. O sea, puedes perder, por ejemplo, a, a, a alguien que muere, si sí, eso es lo obvio, pero lo que estás perdiendo es desde... El tiempo, los espacios, lo que lo que compartías con el otro, lo que eras tú en relación al otro. Todo eso requiere una reestructura y para ser o esa persona que es resiliente es la que le va a hacer frente a esas sensaciones y a esas emociones. ¿no? Y que sabe darse sus espacios para llorar y que sabe reconocer. Entonces es reconocer esas emociones, darles lugar a lo que se siente y compartirlas con otros. Algo que yo que es muy importante en las personas resilientes es que saben que los procesos de dolor no tienen por qué vivirse en soledad.
1: Claro. Sí, porque luego está como esta... Pues la verdad es como un mal social, ¿no? Como mostrarte vulnerable, como que no vas a poder.
0: Y fíjate que ya hay como una paradoja y lo Inclusive hemos hablado está en otros como, programas.
1: Como, o sea, y si eres hombre, hay de ti, ¿eh? O sea, hay de ti, la verdad.
0: Pero fíjate, yo pienso... E inclusive,
1: perdón que te interrumpa, sí. pero es algo que he notado hasta en las viudas. O sea, no, no dejes que tus hijos te vean así.
0: Es que aquí el mundo emocional o el mundo social actualmente, que yo creo que eso lo, lo profundizaremos en otro, en otro capítulo porque a mí me interesa mucho esto, es, hay como un doble mensaje. O sea, por un lado tienes que ser resiliente y tú puedes... Ajá, pero no, no se te da chance de que se entienda que la resiliencia es atravesando el sufrimiento. Encontrando... O sea, la única sí. manera que tú vas a encontrar los recursos y saber de lo que eres capaz... Y yo creo que más de uno de nosotros ha vivido una situación donde dices... No sabía que iba a poder con esto.
1: Así es. Inclusive yo, bueno, lo estamos platicando, que creo que... Sí, vamos, voy a lanzar el comercial... Me salió en, en redes ahorita unos videos de una chava que tiene un podcast, Jennifer González me parece, pero que se llama Más Allá del Rosa. Y entrevista a Kenia Cuevas. ¿Quién es Kenia Cuevas? Es una mujer trans que platica su historia de vida. El episodio dura tres horas porque te platica desde sus orígenes hasta lo actual digo esta chava expresa o sea ha tenido diferentes entrevistas en, en, diferentes espacios, pero esa pues es como la que he escuchado de principio a fin, y híjole, o sea, una mujer con una violencia desde los nueve años, que desde los nueve años empezó un trabajo, o sea, se introdujo al trabajo sexual, a los 13 años le domestican VIH, vivió en la calle diez años, estuvo presa como otros diez por un crimen que no cometió. Porque estuvo, pues, obvi o sea, tristemente, ¿no? O sea, ella lo dice: pues la fórmula va muy ligada, o sea, trabajo sexual, drogas, una este. Cadena. O sea, es una cadena. Sí. Y que. Y ella dice: o sea, me pude haber quedado muerta en una sobredosis, me pude haber suicidado, me pude haber muerto ahí, o sea, como pues en la calle, decía, yo viví en la calle. Y ahorita ya es considerada como una mujer, como una de las 100 mujeres más influyentes de México por ser una activista de derechos humanos, de derechos de las mujeres trans, de los derechos a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Y entonces, o sea, bueno, si escuchas su historia y en verdad no te conmueve y no te inspira, yo ahora sí ya no sé de qué, o sea, si no te mueve eso, hechos? no sé de qué estás hecho. Y en verdad, o sea, digo, y está padre aspirar a eso, o sea, aquí obviamente la pregunta que pues no... ...dudo que lleguemos a una respuesta, es como... ...pues algo en su historia se jugó que pudo, ¿no? O sea, y porque platica su historia... ...y además, este... ...se me hizo muy genuina esta entrevista que le hace... ...les digo Jennifer... ...porque le dice, oye... ...si caigo en una imprecisión... ...si hay algo que digo mal, que interpreto mal... ...o sea, pues por favor, este... ...corrígeme, ¿no? ...sobre todo por estos temas de, de conceptos... ...sobre todo, pues, de diversidad sexual, ¿no? Y ella como si nada dice... Reina, o se le dice, ay mamita O sea, tu pregunta, o sea, además como Con esta soltura, que dice O sea, yo por eso estoy aquí O sea, para visilizar, para hablar, para poner en la mesa ¿No? Entonces wow, o sea, sí lo escuché y lo comenté Con una amiga, así de, oye, ¿ya escuchaste A esta Kenia Cuevas? Y dice, güey O sea, gran historia, o sea, gran historia ¿Cómo llegó eso? No lo sé, ¿verdad? Y
0: yo creo, y, y justo... Pero es
1: como un gran, o sea, se me hace Como, en verdad, como el ideal De resiliente
0: y, y aquí el, el misterio es... Y los libros, los teóricos, los psicólogos nos seguimos preguntando. Yo creo que hay varias cosas ahí entre líneas y, y lo estás diciendo, ¿no? Hace rato hablábamos que un evento traumático tiene que ver con ese exceso de pulsión que no podemos simbolizar, ¿no? Y lo voy a pensar así. A través de otros que te van ayudando a hacer tus representaciones, algo va haciendo que tú te aferres a la vida, a algo de la vida, ¿sí? ¿Sí? Y sí. transformar ese dolor, el punto clave de esto es qué pasa en una persona resiliente que tiene una capacidad de transformar el lo, el dolor en algo que lo trasciende, en algo que va más allá. Ella, tú lo estás comentando, está transformando hacia ser una activista y una activista congruente con. Vamos a pensar en, en la congruencia como un asunto de dolor que yo voy transformando en algo que es una causa interna. O sea, algo que de verdad me mueve a la vida, que me mueve más allá de mí. Algunas personas que hablan de resiliencia asocian esto con creer, por ejemplo, en la divinidad, en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, tengo que creer en algo que va más allá de mí, en algo superior a mí. Porque si no, ¿cómo le doy un sentido simbólico, no?
1: Sí, el respeto a la religión ajena es la paz, ¿eh?
0: Pues a la religión y a, y a tus todo. propias creencias. O sea, sí, porque
1: es... luego, ¿cómo que crees en la iglesia? Pues déjalo, güey.
0: Y en Dios y en <risa> y algo. En Dios,
1: ¿no? Y en Dios y en digo, y en Buda y en...
0: Y, y es que o sea... las personas resilientes tienen una causa ante la vida. O sea, uh -huh. es aquello mío que me duele tiene que ir más allá de mí. Y puede ser desde muy pequeños, ¿no? Hace poco yo di un curso en la universidad a personal administrativo, y me llamó mucho la atención porque les dejé de tarea o cerramos el curso pensando en alguien resiliente, ¿no? Y qué, ve, y qué veían en ellos. Y me acordé ahorita que te escuchaba cuando estabas poniendo el ejemplo de Kenia, pensaba en, en ellos que pusieron varios, ¿no? Desde esta Malala, la madre Teresa de Calcuta, Juan Gabriel, o sea, hubo de todo, pero hubo varios que hablaban de sus propias familias, ¿no? Niños que habían nacido con discapacidades, una madre que tiene un hijo con discapacidad, claro, claro. Un, un, un diagnóstico sí. temprano de cáncer. Pero si o se clara es... pollo Claro, ¿no? y, y hace, hace rato usaste una palabra, nos conmueve, ¿no? Nos conmueve significa que te va a mover a hacer algo o sea, uh -huh. no es conmiserarte no es decir, sí, ay pobrecito. Hay pobrecito porque ahorita ahí está la paradoja ¿no? porque ahora resulta que puedes expresar tus emociones, pero hay pobrecito de ti, porque sientes, ¿no? mi vida ¿qué vas a hacer con eso? y creo que lo dije yo en algún programa alguna vez tienes el derecho a sentir lo que sientes, pero tienes la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Entonces, una persona resiliente se va construyendo a partir de esos vínculos y esas relaciones que le van ayudando a simbolizar su experiencia, pero que también lo van ayudando a generar una causa, algo que vaya más allá y que lo trascienda, ¿no? Y a veces son desde muy pequeños.
1: Changos, pues sí, pero pues a ver, el tiempo apremia. Que padre, digo... ...la historia de Kenny ahora sí que también... ...pues deja la vara muy alta, ¿no? O sea... <ríe> ...o sea también... ...o sea... ...una expectativa bastante amplia... ...pero bueno... ...digo ya lo decíamos... El, los, ...un cáncer... ...o sea un hijo con discapacidad... ...pero pues bueno... ...más allá de eso... Algunas generalidades, algunos tips para justamente pues ir desarrollando esta actitud proactiva que es la resiliencia.
0: Yo creo que, que ahí lo acabas de decir, ¿no? Tiene que ver con una actitud, tiene que ser proactivo. ¿Qué quiere decir? Pues hay que hacer algo. Pues no se da de la nada, no es magia. Y bueno, cuestiones simples y voy a intentar ser concreta. Bueno, eso me cuesta mucho a mí, pero bueno. Primero, vamos a empezar por lo simple y lo cotidiano, ¿no? Tener metas Claras, concretas y dirigirnos a ellas. Ante una situación ejemplo, problemática o difícil es cuál es mi meta. Por ejemplo, yo trabajo con adolescentes, ¿no? En clínica. Y los adolescentes son muy idealistas. ¿Sí? Bendito Dios. Qué bueno que son idealistas, ¿no? Me preocupa más cuando no tienen ideales. Entonces, en esos planteamientos ideales, por ejemplo, es voy a ser independiente. Sí, me voy a independizar de mis papás. Ok, empecemos por cosas simples, ¿no? Por cosas concretas, ¿no? Claro, el trabajo, el, el trabajo, departamento, la renta. Ya. Pues eso es como lo que les implica, pero mm. es que sabes hacer, ¿no? Claro. Les da mucha risa cuando les digo, ay, pues empieza a, a lavar tú los trastes, ¿no? Ah, claro. A lavar tu ropa. Uh
1: -huh. Sí. Bueno, yo a mis alumnos, cuando vemos como estos temas de, des de, de en el desarrollo de proyectos, las metas tienen que ser medibles y cuantificables. De
0: preferencia.
1: O sea, si sí tienes, o sea, okay, voy a ahorrar, ajá, cuánto al mes.
0: Así es.
1: O sea, cuánto al mes y luego ya al y en cuánto tiempo. O sea, al mes tanto, al bimestre tanto, al semestre, al semestre, anual.
0: Que por cierto ya viene el año nuevo y vamos a empezar. Este año sí ahorro.
1: Exacto. Entonces pónganse <risa> metas, pero, o sea, pónganse una cantidad para cuando y en el tiempo y en un plazo fijo para cuando llegue ese plazo. O sea, ok, la meta era de cuatro, logramos tres. ¿Cuánto se cumplió la meta? Y volvemos. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hay que quitar? ¿Qué se puede mejorar?
0: Metas realistas.
1: Metas realistas. Realistas alcanzables y medibles.
0: Así es. Algo también muy importante para ir entendiendo la, la actitud y la posición proactiva de la resiliencia es eso. Algo realista. Hace rato yo usé la palabra ideal. Incluso el mismo concepto de resiliencia hasta algunos psicólogos lo manejan como muy ideal, no es también, hay que aprender a construir esto siendo realistas. En mis posibilidades, a lo mejor puedo ahorrar cinco pesos a la semana. Sí, pero uh -huh. los ahorro.
1: Exacto, y empecemos, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Aquí, los cambios implican mucho, o sea, se juega mucho, o sea, desde la flojera, desde el hábito, desde nuestro Ustos. propio, o sea, semana. Entonces, no se alteren si, ay, ¿cómo que no ahorraste mil pesos al mes? Pues sí, o sea, pequeños si cambios, cuatro. pequeños cambios.
0: Si ganas o sea, cuatro, exacto. ¿cómo vas a ahorrar,
1: no? Pequeños, pequeños triunfos, pequeños triunfos. Hasta es más fácil y te satisfaces mejor. O sea, bueno, quedas como con una satisfacción, como, ah, lo logré. Ah, Uy, diez mil, ganando cuatro. Claro, te exacto. vas a frustrar y va a ser un círculo vicioso del que jamás vas a poder salir.
0: Así es, algo realista. Otra cosa también es identifica tus redes de apoyo, ¿Sí? ¿Quiénes de verdad uh -huh. están contigo uh -huh. y de tu lado? Sí. Amigos, familia, y nada de que ay, que la familia tóxica. No, o sea, si, si no es tu red de apoyo, pues no lo es, pero busca otras, pues. Porque también alguien resiliente no se va a estar enredando en el resentimiento, en el enojo, en la frustración. Al contrario, es así no es, decíamos el otro día en un curso que dimos, ¿no? Nuestra compañera Maribel, que nunca quiere salir uh -huh. aquí en los podcasts, ¿no? Uh -huh. Es lo que hay. O sea, es eso que tienes, cómo y de qué manera te puede ayudar a transformarlo. Busca tus redes, utilízalas, sino créalas y amplíalas.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? O sea, es todo, una diferencia, sí, no. ¿no? Hay quienes tenemos... Ajá, exactamente. Hay <risas> quienes tenemos redes de apoyo y las utilizamos, las que no tenemos mucho es que crearlas y algunas, pues ya las que tenemos son obsoletas, entonces hay que aprender a ampliar. Y por cierto, entre más adultos somos, más dificultades socializar hay por tanto, esas que tenemos hay que darles mucho valor y darles un reforzamiento, ¿no? Asumirte activo en las decisiones. Voy a decir dos frases muy simples. Decidir es renunciar y no decidir es una decisión. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? O sea, cuando tú tomas una decisión, lo más difícil es aquello que ya no va a ser parte de. Claro. Por eso nos cuesta tanto. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Renuncio a un noviazgo, sí, pero no al novio, sino al maltrato. Ah. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, para renunciar al maltrato, no nada más voy a cambiar de novio. Claro. Tengo que asumir qué cosas he hecho yo para engancharme o vincularme con cierto tipo de personas o incluso de cierto tipo uh -huh. de forma de ser, ¿no? Y no sí. decidir es una decisión también. Sí. Solo asumo las consecuencias, uh -huh. ¿sí? Buscar espacios de reconocimiento de sus recursos. Por más que digas, estos recursos son obsoletos, esto es lo que tengo, a veces de verdad no los vemos, por eso es reconocer, volver a darle lugar a ese conocimiento, pero a veces ni siquiera los conozco. Entonces, necesito a otros que me ayuden. Pueden ser tu propio equipo de trabajo, los grupos de apoyo, un psicoterapeuta, ¿no? Alguien que te devuelva a mirar. Cuando estamos en crisis o en un conflicto, lo que menos miramos es lo bueno de nosotros, ¿eh? Uh -huh. Entonces, alguien que nos ayude a mirar aquellos recursos que tenemos para hacerle frente. y
1: uh -huh. sí, claro de huevo.
0: Y a veces son cosas bien simples, ¿eh? Por ejemplo, este... Algo, algo que es muy, muy valioso es dormir a tiempo, comer sanamente, uh -huh. tener amigos, tener hábitos básicos, uh -huh. ¿no? Ser estructurados en ciertas cosas. Y son cosas cotidianas, Víctor yeah. Fran dice, la vida se trasciende haciendo diario pequeñas cosas, ¿no? Uh -huh
1: administrar tus gastos, tender tu cama antes de salir.
0: Bueno, eso a veces...
1: ¿Sí? No, yo sí no puedo, ya ese, ese ya es un hábito que tengo. Ajá. Yo no salgo de mi casa sin la cama tendida.
0: Y son pequeñas, pequeñas cosas, pero cuando te das cuenta que puedes hacer pequeñas cosas, poco a poco vas a... Lavar los trastes, otras. que
1: decía Maru, el orden en la casa.
0: Exactamente, decíamos hace, la, sema, la sesión pasada, ¿no? Reconocer el cambio como parte de tu vida. Y los conflictos como formas de integración al cambio. ¿Cuál es la diferencia? El cambio es algo que tienes que asumir y le tienes que hacer frente. El conflicto es el choque. Hay cambios, más bien, pues sí, hay algunos cambios que tienen conflictos interpersonales, conflictos simbólicos, ¿no? Como yo voy a dejar de ser? O conflictos internos. Uh -huh. Si gano, pierdo. Entonces, ahí también es muy importante para saber ser resilientes, identificar el tipo de conflicto, diferenciarlo para que sea más fácil hacerle frente. Reconocer, como lo decíamos, ¿sí? El autocuidado. Hace algunos podcasts hablamos del autocuidado, ¿sí? Uh -huh. Y esto es fundamental. El autocuidado no es me amo, me quiero, qué lindo soy, qué bonito soy, decía Paco Stanley. Uh -huh. Bueno, ya a lo mejor los que oyen ya ni conocieron a Paco, pero... No, el autocuidado es saberme mirar en mis recursos, saberme mirar en mis faltas y justamente tener mucho cuidado con caer en ser muy positivo sin mirar los límites sí. y los recursos reales.
1: Sí, sí, por ahí también un, en una clase leíamos a una psicoanalista que decía el cuidado de sí, o sea, no es ese narcisismo, o sea, es también cuidar en no cometer los mismos errores, cuidar, o sea si eres una persona que se vincula siempre con personas violentas, o sea el jefe, el esposo, o sea, y o sea, siempre como boom boom boom, pues ojo, eh, o sea ahí también ahí tienes un área de oportunidad. Claro, pero importante. aquí pero lo
0: primero es reconocerlo. Claro. Sí, o sea, sí, mientras sí. yo no reconozco, el otro día estaba dando un curso, y me acordé porque hablábamos, este, estábamos con adictos, y es muy común en el ambiente de adictos como la culpa, ¿no? Bueno, también uh -huh. en cualquier ser humano, pero en ellos, uh, pues sí. al ser muchos, pues se hablaba, ¿no? Y yo recuerdo que yo les decía, no reconocemos el pecado de omisión ante uh -huh. un sacerdote porque es el único que nos deja la responsabilidad, uh -huh. no la culpa. Uh -huh. O sea, si tú lo vas y lo confiesas como un pecado, vas a tener que asumir que no hiciste algo, que omitiste uh -huh. algo que debiste haber hecho, ¿no? Entonces, es muy importante entender que si queremos aprender a ser resilientes, yo tengo que mirar aquello que no puedo seguir omitiendo. Uh -huh. Por eso es tan doloroso, por eso las personas que son resilientes viven en situaciones de dolor.
1: Bueno, uh -huh. no viven en
0: situaciones de dolor, saben atravesar ese dolor. Exacto. Uh -huh. Incluso en, en ambientes de adicciones, a propósito de, se ha estudiado también la resiliencia. Y hay chicos que aún teniendo todos los factores que la teoría dice que son de riesgos, salen adelante. ¿Por qué? Pues ese es el, el mayor misterio, ¿no? ¿De dónde salió? Pues es una Ay, fuerza sí, que te ¿no? empuja a la vida. Hay, hay ¿no? algo... Hay algo Se sujetó,
1: ahí. se apuntaló, se... ¿Algo? Algo. Algo, ¿Algo pasó? Y los
0: que hacemos clínica tenemos esa... Yo lo voy a decir así. Esa importancia de reconocer en esa persona dónde está el recurso. No es lo, uh -huh. los que nosotros le imponemos. Es Ahí, uh -huh. ahí hay algo que mirar uh -huh. en ese recurso. Uh -huh. Uh -huh. Y por último, pues hablando de recursos, hay algo que este... Se nos olvida, y yo soy creyente en muchos sentidos, eh, es la fe, la esperanza y el optimismo. Sí. O sea, es, la fe no es creer en Dios y sé que me resolverá, ¿no? La fe es, es no. hay, un, hay un libro que se llama La sabiduría de la inseguridad y dice, la fe es ese sentimiento de que sabes que caerás al vacío y algo te va a sostener.
1: Y como diría mi abuela, mijitos, yo rezando y con el mazo dando, ah, claro, ¿eh?
0: Claro, claro, claro.
1: Y miren que lo decía una señora que quedó viuda a los 40 años, perdió tres hijos, u dos de cáncer y dos nietos con cáncer.
0: Y ahí está la resiliencia, ¿no? Algo hace que las personas, aún entre las pérdidas, ante aquello doloroso, siguen haciendo frente a la vida porque la vida, pues, se vive de frente, decía una maestra, y hacia el frente, ¿no? Uh -huh. Y es, la persona resiliente es, va a poder con lo que sufre, sí, no tiene que poder, tendrá que hacer cosas para poder con eso y será el ambiente el que le va a favorecer buscar esas posiciones activas, realistas y acompañado. Creo que el punto uh -huh. clave de la resiliencia es eso, ¿no? Uh -huh. que, que se pueda hacer en compañía, que se pueda hacer con otros, que sea realista y sobre todo atravesar el dolor. Ninguna situación... Este, traumática se vive con felicidad ¿no? y ojo,
1: sí, claro. el
0: resiliente no es el optimista iluso, el mm. resiliente es ese optimista que sabe que algo bueno va a pasar mm. si mm. hacemos algo antes sí, si, ¿no? si que no mueves. se va a derrumbar pues que va a llorar 10, 15 minutos o hasta dos días, pero va a decir ya ¿no? le decía hace rato una paciente, ya o sea es así como sí, sí duele y vivir duele Hace poco vi un video que dice de un sacerdote que dice algo así como que la vida es, in... ¿cómo decía? Que la vida no es justa, pues no a mis vidas. La vida no es justa. Sí. La vida es y se vive.
1: Sí, yo, voy igual nomás una frase que hay una tatóloga, me parece que es Mari Paz, Mari Islas ¿no? Y la invitan en un programa matutino y, y, ay, todo pasa por porque alguien estaba platicando, la o sea, pues que perdió un hijo, ¿no? O sea, un bebé. Y ay, es que me dijeron que todo pasa por algo. Y le decía no, no, no. O sea, me gustó mucho su visión que dice como... A los buenos les pasan cosas buenas y a los malos también. Y así es la vida. Y hay que entenderla. No entrar en conflicto con ella. Exactamente. Ni modo.
0: No. Pues, se acabó. O sea, el conflicto va a ser cómo atravesar eso. Uh -huh. Con eso que falta. Eso que ya no está. Eso que ya se tiene que dar por perdido. Y los seres humanos... Y bueno, lo hablamos en el capítulo del autocuidado. Hay que tener mucho cuidado porque socialmente ahorita no se está aceptando la pérdida. Ah, sí, no. ¿Y no entonces, no, no, ¿cómo? No. Y ahí es donde te digo, hay una paradoja, ¿no? Hay que ser resilientes, sí, pero, pero la sociedad no nos está enseñando. Pero con tal
1: menú... Bueno, dije, que... Si pueden, ver la película el menú. Es una está? crítica social. Yo la alcancé a ver en el, en el cine. Espero que ya no estén tarde en llegar a plataformas si no el mercado alternativo en internet quien busca encuentra Ah,
0: bueno. Pues en internet quien busca encuentra se dicen que es muy muy buena
1: sí sí es bueno yo lo interpreté así más como una crítica justamente a estas sociedades o sea esta sociedad en la que estamos inmersas todo a través o más bien a partir de una experiencia en un restaurante entonces es súper 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 interesante entonces pues bueno algo para cerrar Tere? Eh?
0: pues yo creo que es un tema que puede dar para mucho, uh -huh. pero eh, conforme hablábamos del tema, estoy tratando de recordar una frase de Eric Fromm, que ahorita no la recuerdo exactamente, pero dice algo así como que la esperanza, la esperanza es uno de los sentimientos más complejos, porque habrá que saber esperar con la posibilidad de que eso no llegue, ¿no? Claro. entonces hay que construir, hay que aprender a uh -huh. construir, a atravesar y sobre todo vivir acompañados, uh -huh. yo insisto, no vivan, esto en soledad. Los terapeutas nos estamos volviendo muy importantes, lamentablemente, porque yo digo que debemos de ser la última opción después de haber usado esos recursos de acompañamiento ante los que están con nosotros. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que este episodio les haya servido, este, les funcione, sobre todo pues que se vienen épocas complicada Siempre es complicado, ¿no? O sea, entre que tienes que ser feliz y la
0: familia... Y, los, y en sí los duelos, pues. Y el sí duelo no y, y más como,
1: duelos. pues que tienes que estar en familia y luego llega año nuevo que como que no tú fuiste exitoso, ¿no? O sea, como que muchas como voces, ¿no? Demandantes de como ideales.
0: nuevas posibilidades, o
1: sea... Ajá, y es como, ay no puedo con el año que pasó, o sea, ¿cómo quieres que construya una diferente? O sea, <risa> aguántame. Entonces... Callen un poco esas voces. Voltean a ver otros puntos. Vean que se hizo bien. Vean que pueden mejorar en este momento. Este ya bien. Sean resilientes. Pero como no en una demanda ¿no? Como en esto que es un proceso activo. Pero ahora sí que como los testamentos personalísimos. O sea es un proceso personal. Sí tal vez a Juanita le funcionó el A. Pero pues a ti tal vez el A no te da carnal. Entonces pues vete hasta el Z. No lo sé. Entonces... Aprovechen esto, muchas gracias. Creo que, qué bonito episodio 50. Ay, sí.
0: Se
1: este, sí gustó. Se ¿sí gustó. Este, tal vez por ahí tengamos un episodio especial de cómo sobrevivir a la familia Castroce Navidad, pero eso esperamos y sí poderlo grabar. Les digo, son agendas bien, bien, bien complicadas. Ver, ¿eh? Pero bueno, el próximo año regresaremos eh, con muchas sorpresas.
0: Muchas. Muchas sorpresas,
1: pero muchos cambios, pero justamente para, para bien, para crecer. Apuntando a un futuro prometedor humanos, o a seguir escuchando y pues muchísimas gracias por este año de, de aguantarnos, de que esperamos que, que les haya gustado los temas. Ya saben queremos escuchar todos sus comentarios, sus sugerencias. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué no quedó claro? ¿Qué ahora sí que ¿Qué tema ampliar? ¿Qué tema ampliar? Para
0: nosotros también quedaron algunos pendientes.
1: Entonces para justamente para el próximo año y pues ya saben invierten en, en tu mente pues es nuestro espacio.
0: Así es el próximo año porque yo
1: no creo que esté en la vida. ¿O sí? O sabe, claro, maestra. <risa> bueno, pues esto sería toda nuestra parte. Muchísimas gracias. Pase bien las fiestas, disfrútelas en un ambiente de serenidad. Si es de los que se quiere reventar hasta las 6 de la madrugada, truénese hasta las 6. Si usted nomás va a ir a cenar, nomás cene. Si no, sí, quiere, no quiere hacer, hacer nada, nada, no pero haga pero nada. Toma. Disfrute. Pero sí disfrute lo que usted quiera, lo que usted guste. Y también en la medida de sus bolsillos, porque luego llegan en enero todos endeudados y todo se vuelve un caos y todo se fue al caos.
0: ¿Quieres generar resiliencia,
1: verdad? Porque es que es muy pesimista. Sí, no, es que, es que es lo que hemos escuchado ahorita. O sea, y el intercambio, y el jefe, y un compañero de la maestría estaba angustiadísimo porque le tocó a un maestro que no tiene ni idea de quién es. Y así, pues, ¿sabes que qué le regalo? Y no puso nada en la lista, pues también es como... Güey, pues dale un termo y ni modo, que se aguante.
0: O sea... Exacto,
1: no puso nada en la lista que asuma la consecuencia, ni modo. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue catártico. Este, nos vemos pues hasta enero. hasta
0: enero. Hasta enero, Enrique.
1: Nos vemos. Esto fue Invierte en tu mente. Hasta la próxima.